0: Bist du jetzt eingeschlafen oder? Nein, nein, ich denke gerade.
1: <lacht> 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 oh my god, yes!
2: <lacht> 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 Holy mac and cheese balls. Unbelievable, man. I don't fucking understand what Femula One was doing.
0: Wir wissen oft auch nicht, was wir jetzt wollen. Ich wollte gerade sagen. <lacht> Wir auch nicht. Aber wir machen auch heute wieder eine wunderschöne Episode zum großen Preis von Australien. Schauen wir mal, was draus wird. Ich fand es richtig, richtig cool, dass das Rennen in Australien wieder war. Für mich ist das jetzt sowas wie Corona ist vorbei. <lacht> Der Startschuss in ein neues, altes
3: Leben quasi. Ja,
0: eben, weil das ja damals abgesagt worden ist von einem Tag auf den anderen, wo schon alle dort waren. Und Stimmt. Und jetzt waren da Vergessen. fast eine halbe Million Leute zuschauen, 400, mhm. irgendwas 1000 Menschen, also für mich Stimmt. ist Corona vorbei. Hacker drunter. Und was sagst du zu so einem
3: frühen Rennen? Ich finde es eh gut, ne, wie man hört, ich bin immer ein bisschen verschlafen, ich bin wirklich <lacht> brav um 5.30 Uhr heute aufgestanden, weil um 5.40 Uhr die Vorberichterstattung im ORF begonnen hat. War wirklich großartig, also dass ich dabei war. <lacht>
0: Die haben sich sicher auch gefreut. Ich,
3: ich hoffe auch, dass die sich alle gefreut haben. Ich war ein bisschen müde beim Rennen. Ich muss auch ehrlicherweise eins zugestehen. Ich hoffe, da ist mir niemand böser. Dann habe ich geschaut und warte eben auf den Start und schaue gefühlt in meinen Kaffee-Hefer hinein. Also so gefühlt ist für mich eine Sekunde vergangen. Ja. Im Endeffekt habe ich die Formation Lab verpasst <lacht> und war total verwirrt, dass das dann der Start war.
0: <lacht> also, <ich lacht> so ein Sekundenschlaf sozusagen. Ja,
3: ja. also wahrscheinlich bin ich eingeschlafen und habe gedacht, ich habe ins Café hier vollgeschaut. Ne? Klar. Ja. Nein, aber an sich, lieber Beate, finde ich es cool, weil man kann früher aufnehmen, man hat irgendwie dann noch was vom Sonntag und das, das mag ich. Ja. Wie, wie ist es dir ergangen oder wie gefällt dir das eigentlich?
0: Deine Wecker... Stimme,
3: Entschuldigung. Eigentlich?
0: Ich habe mir den Wecker ähm, zehn Minuten vor Start gestellt, mhm. weil mir gedacht habe, ich nein, so gerne ich den ja. ORF habe, ich, ich nutze Minu jede Minute, die ich schlafen kann. Und Schade. generell finde ich so Morgenrennen richtig cool. Eben, weil du es ja auch schon gesagt hast, Caro, man hat da noch die gehen <lacht> Bin ich so langweilig? Nein. So, was Auf hast jeden du gesagt? Fall. jetzt bin ich ganz durcheinander. Ich ja. finde das eigentlich cool, weil man eben, wie du es ja gesagt hast, Caro, mhm. man dann noch irrsinnig viel vom Tag hat. Das heißt, jetzt ist Sonntagvormittag und man kann einfach ein Hackerl machen, weil das einfach ja. erledigt ist, Formel mal einschauen. Und ich finde, man könnte so jedes dritte Rennen so ein Morgenrennen machen, so wie ja. ein bisschen Morgensport. So jedes ja, finde ich gut.
3: Vielleicht kann man da noch diskutieren und sagen, vielleicht nicht gleich um 7 Uhr früh, weil nicht besser am Sonntag um 7 Uhr in der Früh. Das, das sind 8. normalerweise Uhrzeiten, wo ich nach Hause gekommen bin. Ja, und ja. Das jetzt Also heute 5.40 Uhr war normalerweise <lacht> Partyhard. Und heute so, uh, Aber ja, bin ich absolut bei dir, weil gerade im Sommer... Denkt man sich oft so, oh Mann, es ist noch so schön, ich würde gerne ah, irgendwie draußen bleiben, ich würde gerne schwimmen gehen und dann kannst du das abhackeln am Vormittag, gehst noch ja. schwimmen,
0: machst noch was, weil es ist eh länger hell. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Thema, der Las Vegas Grand Prix. Mhm. Da haben wir letztes Mal schon geredet, so, wie blöd ist das, wenn die Nachtrennen machen, das ist dann am Montag früh bei uns. Jetzt haben die das auf, bei Ihnen auf Samstagnacht verschoben, die fahren jetzt in der Nacht und bei uns ist es dann quasi am Sonntag in der Früh. Weil man auch sehr denkt, so, es ist irgendwie für die ganzen Fans aus den USA komplett geschissen, weil die immer zu unmöglichen Zeiten aufstehen müssen oder schauen müssen, mhm. wenn sie Formel 1 interessiert sind. Und dann haben sie auch noch ein Rennen in den USA und dann fahren die in der Nacht. Nachtrennen sind, finde ich, eh cool. Also vor allem Las Vegas in der Nacht
3: hat mehr Style als Las Vegas untertags.
0: Wenn es dir einpasst irgendwo, gehst du einfach ins Casino und spielst dabei. Probierst dort. Korrekt.
3: Irgendwie. Ich bin sehr gespannt. Da sieht man, sie haben die vier oder wer auch, ja, die vier hat das, glaube ich, sogar selbst veranstaltet. Die hören Family
0: One, sie schauen drauf, dass es uns gut geht. Genau. Punkt. Und wirst sehen, nächste Saison wird jedes dritte Rennen ein Frührennen sein. Mhm. Da
3: haue ich jetzt einen Zehner in den Wetttopf.
0: Wer ist dabei? Mit fünf
3: Euro. Mit 5 Euro. Mit fünf Wer von unseren Euro. Hörerinnen und Hörern dabei sein möchte, der geht auf unsere Website. Man kann uns Eclairs kaufen oder auch <lacht> bei unserer Wette mitmachen.
0: Ein Eclair-Wetteinsatz. Und das sind wir auch ja. schon beim anderen Thema. Oh mein Gott, was sind das für Übergänge? Wow.
1: Der Eclair der Woche.
0: Und da ein riesengroßes, fettes Dankeschön an den Danke. David. Dankeschön. Wuhu. Er hat uns eine Runde Frühstücks-Eclairs sozusagen ah. aufgege aufgegeben. <lacht> Er hat uns geschickt in einen Backel. Ja. <lacht> er hat es uns ausgegeben. So.
1: Und Vielen nicht Dank. nur das,
0: der hat auch ähm, beim Webshop was gekauft, nämlich einen Family One Heferl. Der hat seinen Morgenkaffee für das Australienrennen und für die Quali aus dem Family One Heferl
3: getrunken. Ich habe gehört, der Kaffee im Family One Heferl soll besonders gut schmecken.
0: Und auch wie ihr zum Webshop kommt, da haben wir lustige Live mit lustigen Sprüchen drauf. Mhm. Das findet ihr natürlich auch auf unserer Homepage www.famula1.at. So. Dann, so. was wir letztes Mal komplett vergessen haben, vor lauter Saudi-Arabien-Bashing mhm. an die unpopuläre Meinung. Stimmt. Da ist nämlich auch was reingekommen. Da hat uns der Simon über WhatsApp nämlich eine Sprachnachricht geschickt und zwar folgende. Über WhatsApp oder über Instagram? ups, es ist noch früh, wir haben ja gar kein WhatsApp gehabt. Stimmt. Über Instagram hat er uns eine Sprachnachricht geschickt. Bitte, Caro, spiel sie uns doch mal vor. Sehr gerne.
2: Hallo, ich probiere mal einen Gedanken mit euch zu teilen im Sinne von unpopulärer F1-Meinung. Und zwar, ich bin immer noch der Meinung, dass wir zu wenig Teams haben. Jetzt, wo Andretti einsteigt, sind wir ja bei 22 Fahrern wieder, aber ich finde, das reicht der Talentförderung nicht. Wir brauchen mindestens 24 Fahrer, also noch ein neues Team mehr, damit genügend Talente aus der GP2 oder aus Indica den Weg in die Königsklasse finden und sich dort messen können, um ein bisschen der cash -is king politik wie es Lewis Hamilton mal gesagt hat, zu entgehen. Sonst äh, werden wir keine Stories aller Daniel Ricciardo mehr erleben. Liebe Grüße.
0: Liebe Grüße zurück. Caro, was sagst du? Mehr Teams, gut oder schlecht? Mehr Teams finde ich gut und interessant.
3: Dafür vielleicht weniger Rennen. Das wäre für mich der Kompromiss, damit es einen Ausgleich gibt im Universum oder wie? Korrekt, damit <lacht> da wieder eine Balance drinnen ist. Äh, finde ich sehr interessant. Ähm, die Frage ist natürlich, bis wohin geht das dann? Ja? ich sage mal ein zwei Teams noch dazu, okay? Aber ähm, je mehr Leute dann mitmachen oder je mehr Fahrer dann in der Formel 1 dabei sind, sollten es dann im schlimmsten Fall mal 50 sein, verliert es ein bisschen den den Sparkle. Also diese mhm. Besonderheit, unter den besten 20 zu sein, kommt natürlich auch darauf an, was reißt das Team. ja? Also wir brauchen sicherlich kein neues Haas 2020 oder Aston Martin 2022, <lacht> weil es ist <lacht> schade dann eigentlich
0: drum. ja. Andererseits, why not? Offen für Neues. Ich kann mich mit dem Gedanken so überhaupt nicht anfangen. Ich finde einfach so, das Fahrerfeld, wenn es aus 20 besteht, das ist so eine schöne runde Zahl. Mhm. Ich finde auch 22 schon nicht schön. Und ich finde auch 24 auch nicht schön. Und es tut sich ja so schon extrem viel auf einer Strecke. Und ich bin bei Formel 3 immer maßlos überfordert, weil da gefühlt 100 Leute fahren mhm. und ich weiß nicht. Natürlich auf der einen Seite, du hast mehr Teams, du hast mehr Möglichkeiten dann, aber ob das im Endeffekt dann wirklich was ähm, gegen die Cash king politik hilft, ich weiß nicht. Dann kauft sich halt irgendjemand anders dann ein. Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, etwas,
3: das ist ein Formel-1-Ding und das wird nie wieder, nie wieder von der Formel-1 wegkommen.
0: Ja. Man wird das zwar nie machen, aber mhm. ich hätte ja folgenden Vorschlag, dass einfach das Team das letzte wird, so wie bei der Fußball-Bundesliga, mhm. dass du einfach absteigst. Dieses Team muss dann halt wirklich ein Jahr aussetzen mhm. und hat eben dann ein Jahr Zeit für Entwicklung und wirklich da zu schauen, auch, wo keine Ahnung, vielleicht, ich weiß nicht, was du mit den Vorren dabei machst, aber da kann man sich dann irgendwie ein Programm irgendwie auch ausdenken, dass man dann wirklich gemeinsam arbeitet mhm. für ein Auto für das darauffolgende Jahr, weil da hat man natürlich dann die Möglichkeit wieder einzusteigen, weil ja dann wieder das letzte Team aussteigt. Mhm. und also wir, sagen wir uns dann. ehrlich, so wie es jetzt ausschaut, braucht man Aston Martin wirklich? Nein, leider. Oder, oder, wenn zur Halbzeit, wenn zur Halbzeit ein Team noch immer null Punkte hat, kann einfach ein anderes Team einsteigen. Es wird ausgewechselt. <lacht> genau so. Okay, <lacht> ihr habt zur halben Saison Zeit gehabt. Ciao. Genau, dass man so ein, zwei Teams immer ähm, im Salon hat, die halt mhm. gerade nichts mhm. racen und eben so, denen dann die Möglichkeit gibt. Wird zwar Spannend. nie umgesetzt, aber man wird ja noch träumen dürfen. Natürlich. Also unpopuläre Meinung haben wir hinter uns. Haben wir durchdiskutiert. Wir ja. brauchen was Neues zum Diskutieren. Das heißt, schickt uns doch eine Sprachnachricht über Instagram. Jetzt habe ich es richtig. Oder nehmt es am Handy mit der Memo-Funktion auf und schickt uns das über unsere E-Mail-Adresse.
2: Box, Box, Box at 1at
0: Und bevor wir ähm, zu den Teams natürlich kommen, müssen wir auch unseren heutigen Gast mal vorstellen. Und zwar ist es der Anti-Konzers. Das ist der Performance-Coach von Sebastian Vettel. Ooh. Der hat sich Zeit genommen, mit uns zu plaudern. Und das ist auch wirklich ein richtig cooler Dude. So, Voll. Hätten wir da mal schon allerhand geklärt, ich finde es auch wie produktiv wir an einem Vormittag sind. Das geht zack, zack, zack. Gell? Ich bin seit fünf Stunden bin ich schon wach. Oh, eigentlich, gell? Ich
3: bin fix und fertig, aber schauen wir mal. Sollte ich, frage in der Zwischenzeit, sollte ich mal mich nicht bewegen oder nicht reagieren? Ruf mich an oder schrei mal oder so. Bei dir
0: weiß man nicht, bist du frozen oder bist du eingeschlafen? Ja, stimmt. Ist es das Internet <lacht> oder bin ich? Man weiß es nicht. Ich glaube, das zack, zack, zack ist bei mir deshalb einfach, weil ich schon den 20. Kaffee trinke.
3: Das ist gescheit. Ich wollte mir vor der Podcastaufnahme einen Kaffee machen, lieber Beate, weil ich mir dachte, voll vollgas. Und dann steht da, Wasser nachlernen, habe ich mir gedacht, kein Problem. Tropfschale lernen. habe ich mir gedacht, das. Und dann kam, bitte reinigen Sie die Kaffee in der Maschine, habe ich mir gedacht, leck mich am Arsch. Jetzt trinke ich Wasser. Das ist natürlich großartig, ne? Oh Gott, das ist bitter.
0: Und Meine schreit bitter. schon seit einem halben Jahr, bitte entkalken.
3: Und du machst das nicht?
0: Beate. Na, ich sehe es immer, wenn ich Kaffee trinke. Und wenn ich einen Kaffee trinke, kann ich nicht entkalken. Ich glaube, das mache ich heute Nachmittag. Ich glaube, das ist mach eine das. schöne Nachmittagsbeschäftigung. Ja. Dann. So nach 30 Kaffee bin ich bereit. Wuhu, tschakka, jetzt Do entkalk it. ich die Kaffeemaschine. Let's go, passt, ja. haben wir uns die Teams durch. Haben wir gerade gedacht, welchen Übergang machen wir jetzt von Entkalken zu <lacht> Formel 1 Grand Prix. Ja, wo ein bisschen der Kalk drauf ist. <lacht> Wir sollten auch einmal so ein bisschen entkalken. Aston Martin. Zum einen war es wirklich mal schön, dass Sebastian Vettel wieder zurück ist. Und dann ist er im FP1, was hat gefühlt, zwei Minuten im Auto, brennt das Auto. Von FP3 wollen wir ja gar nicht erst drehen, weil ja da beide Aston Martins mm -mm. dann in der Wand drin waren. Und mm -hmm. da ein kurzer Witz, um, der neue Teamchef von Aston Martin ist ja der Mike Crack. Da hat es bei denen gemacht. Crack! Sprung in der Windschutzscheibe, k anrufen, wenn sie Vollkasko haben, zahlt die Versicherung.
3: Also, liebe k sollte uns irgendwer von k hören, liebe k Marketingabteilung, die Beate hat hier ein fünf konzept für euch entwickelt. Ja. Bitte auf unsere Website gehen und uns Eclairs dafür ausgeben.
0: Ja? Das einzig Coole bei Aston Martin oder das einzig wirklich Tolle bei Aston Martin war, glaube ich, das Team rund um die ganzen Mechaniker, die wirklich beide Autos wieder zum Laufen gebracht haben. Stroll, FP3-Crash, der dann mhm. beim Qualifying auch wieder rausfahren hat können, fährt einen Kilometer. Und es ist schon wieder zum Reparieren, weil das mit dem Latifi war. Haben die dem nicht gesagt, hey, bitte pass auf die scheiß Karre auf? Was ich
3: auch so bitter fand, war dieser legendäre Moment, wo Sebastian Vettel auf diesem Scooter gefahren ist, oder wie wir in Österreich sagen, auf einem Mobetten Auf einen Roller. Und auf einen Roller. Fahrt er halt so vor sich hin, haben wir gedacht, pass, schau ich gerade GP oder was ist denn da los, hallo? Und dann hat er doch wirklich eine 5000 Euro Strafe dafür erhalten. Ja. Und ich meine, okay, lass sie mal einreden, wenn es irgendwo im 700 Seiten reglement steht, man darf nicht mit anderen Sachen fahren, was auch immer. Aber da hat er auch selber in einem Interview gesagt, er würde halt auch gerne mal wissen, was passiert mit dem Geld. Wohin gehen eigentlich die Strafen? Und da habe ich mir dann gedacht, stimmt, und das muss ich
0: irgendwann einmal googeln. Also ich werde mich dann dem. Ach, die werden sich da ein nettes Essen machen, jedes Mal so. Okay, wenn wir Strafen Max Verstappen
3: damals auch Wie gesagt. Ist es? Ja, stimmt. Ah. Ein guter, teurer Rotwein wird das wahrscheinlich sein.
0: Und der Vettel ja auch gesagt, ich habe ein Wahnsinnsteam, das mit dem Auto zusammenbauen und Auto richten und er muss jetzt liefern. Die Frage mhm. ist, was liefert er dann? Drei Pizzen, zwei Cola, Knoblauchbrot? <lacht> Gags, Gags, Gags. Gags, Gags, <lacht> Gags. Ich weiß. Ja. Und noch also, ein Gag. Ich bin gerade wirklich in gag Laune. Entschuldigung. ha, her. 20 Kaffee her. und ich bin ein Gag-Feuerwerk. Los. Es hat ja das Troll eben wegen diesem Crash mit Latife einer am um, 3-Grid-Penalty mhm. bekommen. Ne? Und der war ja sowieso schon letzter. Weil man denkt, wie blöd ist dann so eine 3-Grid-Penalty? Die bringt gar nichts. Entweder Option 1. Die fliegen wieder zurück nach Shadow und du musst von dort starten. <lacht> Oder einfach, du fährst aus der Box dann raus, weil was ist das für eine 3-Grid-Penalty, wenn du eh schon letzter bist? Oder wenn schon niemand dann hinter dir ist, dass du einfach drei Meter nach hinten versetzt wirst, weil mhm. alles andere ist da irgendwie witzlos. Stimmt. Und dann war er ja nicht einmal letzter, sondern Elman. Ja, da haben sie also, noch ein Glück gehabt, dass, genau. der die,
3: dass der disqualifiziert worden ist. Ja, bam. Was für ein Unterschied hätte das gemacht, wenn er noch weiter vorne gewesen wäre. Ja, ja. Ich, ich würde das Wochenende für Aston Martin so beschreiben. Und zwar Spain without the S. Pain.
0: Ja, von Pink Mercedes zu Green Williams. Wobei... Punktalarm haben es nicht gemacht, gell? Ja. Stimmt. Dann kommen wir auch zu denen, die Punkte gemacht haben.
1: Oui, oui, Williams.
0: Sie haben einen Punkt gemacht, wo ich mich Sie echt frage, holy shit, wer hat sich <lacht> diese Strategie <lacht> ausgedacht? Eher, wer ja glaubt, ich meine, das mit Williams war ja bei Albon ja generell schon mal lustige Geschichte, weil der ja von der Quality qualifiziert worden ist, weil zu wenig Sprit im Tank haben wir da schon so zum Scherz dann gedacht, so, oh mein Gott, haben die Williams jetzt nicht mal mehr Geld zum Sprit kaufen, weil wir wissen alle, wie teuer die Spritpreise geworden sind und die leiden da jetzt drunter. Und als der wirklich dann so lang mit den Reifen draußen war, haben wir gedacht, oh mein Gott, ist denen auch noch das Geld für die Reifen ausgegangen und die müssen jetzt durchs Paddock laufen und andere Teams fragen so, hey, hey, habt ihr habt für uns noch ein, für einen Reifen für uns, den ihr uns vielleicht schenken könntet? Morgen, morgen haben es <lacht> <Borgen. lacht> aufgetrieben und da ist dann tatsächlich zehnter geworden. Da ist dann von P20 auf 10. Shampoo. Ja, wirklich Shampoo. Äh, vorab kann ich schon mal sagen,
3: Latifi war dabei. Alex Elbon ist so arg gefahren, weil irgendwann einmal ist mir bewusst geworden, kurz vor Schluss, fuck, dem fehlt ja noch der Boxenstopp. Mhm. Und dann haben die das doch allen Ernstes geschafft und wir wissen alle, ich träume gerne bei der Formel 1 und habe schon gesehen, oh Gott, oh Gott, Elben auf P7, was 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 ist da los, oh Gott, nervös, nervös. Und dann, fuck, die haben noch keinen Boxenstopp und dann kam so die die Realitätsbeate in mir hoch, aber ich dachte, das wird nichts, das kann scheißen gehen. Und dann fahrt er da raus und ist gerade noch P10 geworden, also richtig cool und ich frage mich, haben sie das vergessen? Ja. Oder, oder war das natürlich taktisch total vorgeplant schon seit drei Wochen?
0: Weil Elba hat am Schluss auch irgendwann gesagt, So, hey, seid ihr überhaupt noch da? Wir ja. haben echt ein Glück gehabt, weil Guanyu yu ja. war echt knapp hinten dran. Mhm. Dann kommen wir auch gleich zu denen, oder? Ja.
2: Alfa Romeo
0: Eben Guan yu wirklich knapp Elfter geworden, also wirklich um ein Eitel nicht in die Punkte gefahren, mhm. dafür Bottas Achter, der braucht eindeutig Eier zum überholen, aber jetzt kommt eh Ostern vielleicht kriegt er da welche. <lacht> Bottas ist echt wieder solide gefahren. Also Alfa Romeo
3: kann sich wirklich glücklich schätzen, dass sie jetzt die zwei neuen Fahrer oder diese neue Fahrerpaarung dieses Jahr haben. Das rennt echt gut und okay und alles ist besser als letztes Jahr. Die haben immer noch kein TikTok. Weißt du, Bottas ist der TikTok-Star bei Mercedes gewesen. Und dann, also was ist da los im Marketing bei Alfa Romeo? Ja. Entschuldigung, bitte, ihr habt ja eher einen offiziellen TikTok-Account. Bitte, lasst das ein Bottas machen. Grand vorbei.
0: Verstehe ich absolut. Ich finde das auch total schade. Oh, dafür von einem anderen Team ist jetzt jemand auf TikTok. Und zwar vom Team. Alfa Hihi. Hi. Yuki Tsunoda hat einen TikTok-Account. War seinen eigenen? Ja. Hör auf. Ich meine, er hat zwar erst, glaube ich, ein, ein TikTok, wie heißt das, gepostet, getiktokt. Mhm. Mhm.
3: Oder das ist er ja wirklich.
0: Nein, mhm. er hat nur ein Video, hat... Äh,
3: 10.000,
0: um die 10.000 Follower schon. Bin gespannt, ob der da noch mehr macht oder ob es das jetzt war. Und wenn, dann finde ich es eine Frechheit, weil man denkt, wir sind jetzt seit drei Wochen auf TikTok und haben ein bisschen über 600 Follower und der postet ein Video vermutlich einmal in seinem Leben und ja. das hat so viele. finde ich nicht fair. Yuki, ja. <lacht> schenk uns ein paar deiner Follower. Schick sie lieber zu uns.
3: Und jeder, der uns jetzt hört und auch auf TikTok ist und uns nicht folgt, folgt uns. Genau. Wir das sind auch da sehr lustig.
0: Was ich jetzt gerade spannend finde, wir reden über alles andere, nur nicht über Alpha Tauri. Stimmt. Weil es eigentlich auch wenig Sinn macht. Es ist ja, <lacht> Pierre Gasly halt neunter geworden. Hätte er denn einen Fehler, was was, vier oder fünf Runden vor Ende gemacht, mhm. um, wäre der achte Platz auch noch drin gewesen. Also Joé -E, und Yuki Tsunoda ist 15. geworden. Und so sind es mir eigentlich auch nicht aufgefallen. Du
3: hast alles schon ziemlich auf den Punkt gebracht. Ich habe dem absolut nichts hinzuzufügen.
0: Dann machen wir weiter mit einem anderen Team wo wir ja. eigentlich schon Erfolge gewohnt waren. <lacht> Mick Schumacher besser gewesen dieses Wochenende als Kevin Magnussen. Bei der Quali und auch beim Rennen. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass da dieses Mal gar keine Punkte waren. Stelle ich mir die Frage, Manche, ist, ja? so, war das am Anfang, waren das nur Ausrutscher, dass die Punkte gemacht haben? Und sind die jetzt da, wo sie eigentlich hingehören? Aber ich hoffe, das geht noch mit vielen Punkten trotzdem weiter. Ich sage jetzt einfach mal, es ist Australien einfach nicht repräsentativ. Und sie werden wieder
3: Punkte machen. Ich fand es ja auch schön, dass diesmal in der Vorberichterstattung, siehst, ich, jetzt freue ich mich richtig, dass ich so früh aufgestanden bin, mhm. da war nach Ewigkeiten mal wieder ein Interview mit Günther Steiner. Und ich fand das wirklich, wirklich cool. Hat ihm mit Christian Diendorfer gesprochen. Und ich fand es einfach toll, dass auch mal wieder Günther Steiner zu sehen war, weil ja. mich das hin und wieder echt ein bisschen nervt. Ich weiß, es gibt begrenzte Sendezeiten, aber mich nervt es, dass man gefühlt nur drei Teamchefs sieht. Verstehe ich natürlich, weil die erfolgreichsten äh, Teams, aber gibt es den anderen doch auch ein bisschen Platz. Und Günther Steiner meinte dann auch, beziehungsweise was Günther Steiner, ich weiß nicht mehr, oder? der Moderator? Ist ja wurscht. Irgendwer hat gemeint, <lacht> Das ist eine super journalistische Recherche meinerseits. Na, es war 6 Uhr früh, mein Gott. Ja, danke, ja. Beate. Ja. Ähm, die haben halt so extreme Schwankungen. Und wenn der Asphalt so glatt ist und der Reifen aber dann viel Temperatur braucht, damit er in dieses Temperaturfenster kommt, da haben sie Probleme. Güter Steiner hat auch gemeint, die Motivation des Teams ist wieder da. Das ist ganz, ganz wichtig, nachdem du eigentlich ein ganzes Jahr für nichts arbeitest, nicht einmal mhm. für einen halben nur für die goldene Ananas, ist das echt cool. Und das, da ist ein ganz anderes Feeling gerade im, im Team. Ich hoffe, sie machen wieder viele Punkte, weil
0: ich fand das Bild cool, als in der Konstrukteurwertung <lacht> ganz oben. Ich finde, es tut auch sicher sehr gut, dass du den ganzen Marzipan-Clan los bist. Haas mhm. wirkt einfach viel
3: ausgeglichener.
0: Das ist so, wie wenn du mit einem Typen Schluss machst, Mhm. Und dann bist du zuerst natürlich äh, ein bisschen, äh. mhm. aber dann, wenn du merkst, du bist dieses Toxische dann los und dann blühst du auf einmal wieder voll auf und bist wieder der Mensch, der du eigentlich sein möchtest. Oh, das ist schön. Kommen wir zu unserem heutigen Gast. Wir haben es eh schon angekündigt. Das ist nämlich der Performance-Coach von Sebastian Vettel, der Anti-Konzers. Wie viel Zeit investiert man eigentlich vor einer Saison, um einen Fahrer ähm, vorzubereiten? <lacht>
1: This year, for example, we had, uh, we had a very, uh, the year finished extremely late. So the, it was mid-December when, when the year was over. So then when it's something like this, everybody needs uh, a tiny bit of time off. And then it's preparation starting then. And uh, we have to also remember that from there to the middle of test, to the sort of uh, mid-February uh, or end of February when things start, you don't have so much time when you're looking at some other sports such as such as track and field or something where you have an enormously long off-season where you can sort of really or in an organized way periodize your training and, and do like blocks of four or six weeks of this stage and then next six weeks this and, and so on and so on it's not possible in this sport you don't have the time for this you need to be very precise on what you want to achieve then start developing those features and in terms of i guess I don't know if you're looking for hours or, or such it's it's this might be in the winter there might be you might be looking at up to 20 hours a week or something when you have actually a clean week and, and then during the during the sort of in season and the when the races are on and you have also some simulator work and all kinds of things you're more in the 10-hour range a week so it's all uh yeah obviously this is just the average but but yeah that's what you're what you're looking at.
0: And when you're at the track um, for race week, how does race week look like for you?
1: There, my objective is to do everything I can to help him have the energy for, for these, the, the things that bring him the best performance. So make sure he has uh, all the food there. So I'm in charge of all, managing all the nutrition, the, the hydration and, and all these kind of things. I try to help with uh, Britta, who's of course also there, help with the, the everything runs with the, in the plan well, that there's no energy spent on things so too much too much time spent on things that drain too much energy so it's a lot of energy management mm -hmm. it's a lot of trying to helping uh, him be in that best possible state on on saturday and sunday and whenever he actually drives to jump in the car there's of course many people he spends time with so there's this work together with the engineer work together with britta like i said and, and myself To we all try to support and uh, help him basically uh, Uh, keep his focus on the on the things that matter the most basically
0: yeah and about uh, nutrition and um, is there a difference on qualifying day and the practice day
1: um maybe for some drivers but for us for example we we typically have very much the same so i think what you have to see is that there's a there's a quite a short gap between the practice one and practice two for example and same practice three and qualifying mm -hmm. particularly there's not a lot of time so You have to then think it has to be something that's very easily digestible because obviously you are in a car and you have all these forces pressing you in different directions. So if it's something heavy, it's not going to feel very nice. So we always have something uh, very easy to digest. So some rice and vegetables and some meat sauce, but very lean white. So it's not fatty at all. So it has to be quick to take in
0: and of course you travel a lot and that also means a lot of different time zones for example um how do you get everything prepared for the australian grand prix
1: um so yeah that's that's all, all a case of planning so the time zone business is just it's you have to be very precise on um, first you start looking at uh yeah you plan long ahead which flights you want to take how does it which flight works best uh to optimize the sleep then you start thinking about things about what can you do on the days before and after whether you want to start adjusting to the new time zone already earlier and this of course the, the biggest determinant of, of time zone ad adaptation is light so light is governing our body clock so you have to think about when you're getting light and how much and so on and so on so you can you can shift already some hours towards the right direction and then this helps you already and with this it's so light is the number one, but then you can also be thinking about eating and, and, and training and and all these kind of things so body temperature a little bit as well so
0: and how would you describe the relationship between you and sebastian vettel um is it more like a friendship or is it more on a professional level because you've been through so many good and not so good times after all this <laughs>
1: yeah i guess uh you have to ask him for his point of view but <laughs> from my <laughs> point of view <laughs> yeah the way i work with him is that i i do i work full-time so I live in I live in Switzerland and we do all the training between the races together and then and then, um, and then um, I've been now all the years until now I've been at every single race with him and actually this year then now I have uh, there's a little change because I got a little daughter at home and, uh, mm -hmm. and Sebastian offered me to that I've offered me the chance that I could stay a little bit more home and that's why there's actually Mark Arnold, the coach of Kimi is currently in Bahrain that's why I'm not there so now I have a bit more time at home. Uh, but nevertheless, what I want to say is that you spend so much time together that, of course, it has to work also outside the professional side of things. So I have to do my best and we have to do a great job and hit our KPIs on the, on the, on the work side and, and do a fantastic job there. However, for us to enjoy being together and all these flights and all the time in Australia, you land there on a Monday evening. You have the Tuesday, Wednesday together, and and doing things. You have to, you have to get along, and and it's also a very important thing. I, we have to bring each other. I have to bring to him, but we have to also bring each other positive energy, and it has to be a personality match where you, a little bit. Uh, have the same values and uh, laugh about the same things and, and so on and so on. It just makes life, I think it has a genuine performance benefit as well, because I think if you are with somebody, you spend so much time with somebody you enjoy spending time with, you're going to be happier and more focused on the things that matter than if you weren't. So so I'm, I'm happy. I've, um, I've been very privileged to obviously go together with Sebastian and I think we have a we've had a good match on this.
0: What race is the hardest um to get prepared for because of the physical demanding or because it's just warm?
1: So the toughest race of the year is Singapore for sure. It's so long, first of all. So it's two hours. Yeah, it's just the number of laps is, is so high that it always runs the whole time of two hours. And then it's also a it's a street circuit with the walls close. It's uh, you have the lights which are flashy. So sometimes you go tunnels and it's black and white and and uh, so street circuits are always also a bit more bumpy it can never be the same as a as a track on the uh like a newly done nice track somewhere else which is only used for racing a street always has has some things so all these elements together make it extremely challenging and no space for risk and also hot
2: mm -hmm. hot
1: and humid so that's the most challenging in terms of preparation then the one thing that you can think about there is uh is some heat, some, some heat acclimatizations because it's, it is hot, so you need to make sure your sweat rate is, is, uh, is adjusted. So this is something, but otherwise, it's really, you don't have enough time between races to, to prepare specifically for a race from a physical point of view. There's, of course, something you can do from a skill point of view, so if you start looking at some simulator things and things like this, but, but from a physical point of view, it takes just, it takes so long to have adaptations. You don't get anything in a, in a week. So you have to be fit throughout the year. And the base of that is done in the winter. Have Then have you have to have a good plan of, a good, good rhythm on what you do between the races. So how do you recover and how do you manage to get back to developing training between the, the races? And um, this annual plan and this idea of how the year runs, this is the thing that keeps you you fit for the year.
0: Alpina. Ich bin ja gespannt, wie lange der Fernando Alonso noch cool bleibt, <lacht> weil jetzt ist ihm beim Qualifying, er hat echt eine super Runde, es hat noch eine super Runde ausgeschaut und dann gibt das Auto einfach den Geist auf. Aber, und das ist nicht das erste Mal. Jetzt bin ich gespannt, wie lange er da wirklich noch gechillt bleibt und sich denkt, okay, machen wir heute oder... Ich weiß nicht. Ich glaube, da wird es noch irgendwann so einen richtig Alonso-Schön-Spruch über Team Radio geben, wenn das das nächste Mal passiert, glaube ich. Mhm. Ja, andererseits weiß er ganz genau, er ist jetzt in keinem Weltmeisterauto. Aber trotzdem wobei ein Auto machen, was wenigstens fort und nicht dauernd stehen bleibt.
3: Wobei laut Alpine ja, oder damals Renault werden sie ja glaube ich, dieses Jahr Weltmeister, mit dem Fünfjahresplan. Die haben Ricciardo damals schon versprochen, hier, wir bauen dir ein Weltmeisterauto. Ja. Arsch, würde mir voll am Arsch gehen, wenn ich da Alonso gewesen wäre. Er hat ja selber dann auch gesagt, also er hat selber gesagt, er hätte eine Chance auf die Pole Position. Ich meine, hätte ich auch im Nachhinein gesagt. ja, Klar. Aber ich glaube schon, dass er in die Top 5 reingefahren wäre. Hätte er diesen technischen Gefecht, äh...
0: <lacht>
3: hätte er den technischen Defekt nicht... <lacht>
0: Man muss auch sagen, ja. Alpin haben auch ein technisches Gefecht. In Stimmt. Ja. Super Runde Stimmt. und er wäre auch sicher auf der Pole gelandet, ja. wenn die Hydraulik nicht gewesen wäre. Und wenn der erste Sektor nicht gewesen wäre. Ja. Und wenn Schal, Max und Checo nicht gewesen wären, dann. Also runtergebrochen, wenn er allein gewesen wäre. Genau. Dann wäre er auf die Pole
3: Position gefahren, dann hätte er wahrscheinlich auch noch gewonnen. Fastest Lap und alles. Also ja. meiste
0: Führungsrunden, bam. Ja, und Ocon, liebe Beate, war auch dabei. Ja, ich. und das Orge ist, der ist siebter geworden und Alonso ist 17. geworden. Und ich habe irgendwie gefühlt mehr von Alonso mitbekommen als von Ocon. Ja, der immer ist wahrscheinlich gedacht, so oh, allein hin und her gefahren. Ocon, siebter, cool, auch nicht schlecht. Freut mich für Alpin, dass die konsequent Punkte machen. Ich wollte gerade sagen, die sind nämlich auch von Woche zu Woche sehr oft im
3: Qualifying immer wieder in denselben Reihen. Mhm. Also
0: das finde ich konstant ganz gut. Sie werden halt nicht besser aber vielleicht auch nicht schlechter. Ja. Was ich lustig fand, dieses eine Team-Radio von Alonso, wo, glaube ich, 100.000 Fahrer dem Stroll hinten nachgefahren sind. Mhm. Und da war Stroll, dann war Gasly und dann war eben Bottas. Und der Alonso funkt dann so vor, so, wer ist denn in diesen Alpha Tauri drinnen und wer holt denn da nichts? <lacht> so, ja, das ist Gasly. <lacht> Das habe ich irgendwie sehr lustig gefunden, weil mir denke dann fahr doch selber vor auf diese Position und überhole. <lacht> Nächster Kandidat. <lacht> Die waren dieses Wochenende erstaunlich gut. Ich war erstens überrascht, FP3, dass Landon Norris der Schnellste war. Dann sind sie Fünfter und Sechster geworden. Also wirklich mal beide in den Punkten und sich da mal schön vorkatapultiert von acht den Konstrukteuren auf vier. Ich, ich, ich bin gespannt, wie das dann ähm, weitergeht. Ob das jetzt nur so ein, so ein positiver Ausrutscher war? Mhm. Ich war mir dann auch nicht sicher. Ist es, weil ihnen die Strecke einfach gut liegt mhm.
3: oder ist es, weil sie allgemein jetzt mehr Pace im Auto gefunden haben? Mhm. Ja? Also Glück oder langfristiges Glück? Kurz, kurzfristiges Glück oder langfristiges Glück? So. Mich hat sehr gefreut, dass der Danny bei seinem Heim Grand Prix dieses Jahr in den Top 10 war und nicht einmal so schlecht war. Weil ganz ehrlich, wie traurig wäre es gewesen, wenn irgendwie P17 geworden wäre. Ja. Oder DNF. Aber es war so nicht, Gott sei Dank. Und war schön.
0: Ich glaube, die haben da auch so ein bisschen Glück gehabt, weil da ja der Elbon ewig lang hinter den beiden McLans war und der halt doch auch so ein bisschen aufgehalten hat. Das heißt, <lacht> der hat so den Weg für sie freigeräumt. Also und danke, Alex Elbon. Right. Oh, was bräuchte ich jetzt? Oder wenn ihr jetzt noch ein Red Bull trinkt, dann fliege ich durch die Wohnung. <lacht> ja, verleiht ihr auch Flüschchen. <lacht> <Stichern. lacht> jetzt macht das dieser Slogan
3: endlich Sinn. Ja, ja. Wir sind leider immer noch nicht von Red Bull gesponsert, aber
0: sollte uns jemand von Red Bull sponsern, schreibt uns. Ich finde es ja so irre, dass die ja eigentlich, eigentlich ein richtig gutes Auto haben. Gut, der Max hat gesagt, sie haben eher ein bisschen gestruggelt vom Pace her und P2 beim Qualifying, eh super. Aber ich finde das so arg, dass die jetzt trotzdem bei den Konstrukteuren Dritter sind und ich hinter Mercedes, <lacht> Weil die einfach es nicht schaffen, dem Max Verstappen ein Auto zu bauen, das ein Rennen durchfährt. Jetzt waren drei Rennen und Max Verstappen ist bei zwei raus mit einem DNF. Das ist halt sehr, sehr,
3: sehr Bitter und richtig problematisch im weiteren Verlauf, wenn es um die WM geht. Das mhm. wird, diese Rennen, wo er das DNF hat, die verkacken ihm wahrscheinlich die Weltmeisterschaft. Obwohl ja. er dann urgut performt,
0: aber das Auto halt abkackt. Driver Standing ist Verstappen jetzt Sechster nur. Bist du deppert. Der ist noch Sechster, eben mit seinem einen Sieg. Und das ist schon, da ist davor Hamilton, Perez, Sainz, Russell, Leclerc. Wenn du dir eben die ganzen Struggles, weißt du, und die ganzen, das Ganze drumherum mitbekommst und welche Probleme eben Mercedes hat, fragst du dich echt, wie kommt dieses Driver-Standing dann zustande? Hm. Das ist so lustig. Jetzt ist ja auch von seinem Vertrag was rauskommen, dass er ja auch eine Ausstiegsklausel hat. Das heißt, wenn es jetzt wirklich keine Chance gibt, dass er in einem ähm, WM-tauglichen Auto mhm. sitzt, kann er von seinem 125-Jahre-Vertrag bei Red Bull auch aussteigen. Oh,
3: naja, die Frage ist: wo geht er dann hin? Alpha Tau. Ferrari? Hm. <lacht> Oder Alpha Romeo mit dem Bottas, das wäre doch lustig
0: und da hat er eben dann das Glück gehabt, dass der Perez noch da war, weil der hat jetzt die P2 sich irgendwie gecheckt. Der war das war auch so cool unauffällig, weil man gedacht, hat, oh, cool, okay, gut, ich weiß, dass noch ein zweiter Red Bull mit dabei ist, aber wow, Perez dafür jetzt der Red Bull Fahrer, der wenigstens wichtige Punkte für die Konstrukteure eingefahren hat. Mhm. Er hat dann noch im Funk gefragt, was da los ist mit Max. Ach, ist das so geil. <lacht> Und die, was haben sie ihm dann gesagt? Aus das hat Bonk mit unserem Auto überhaupt nichts zu tun. Ich meine, das würde ich auch sagen. Ja. <lacht> so ein Wort, kann es sorgen. Wahrscheinlich haben sie eher alle gesagt, so, oh mein Gott, fuck, 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 fuck. <lacht> Ist das das Gleiche? Sagen wir einfach mal nein, um ihn einfach zu beruhigen. Voll. <lacht> der
3: Checo hat einen zweiten Platz gemacht, hat richtig wichtige Punkte fürs Team gemacht und hat sich aber gefühlt, auch im Interview danach, nach dem Rennen nicht wirklich gefreut darüber. Also es mhm. war schon so, als, als hätte er gelernt, diese zweite Stelle zu sein. Und dieser zweite Fahrer konnte das nicht wirklich genießen. Andererseits verstehe ich das natürlich auch, dass du sagst, wir fahren als Team, wir fahren zu zweit. Ich bin jetzt zumindest einer, der Punkte gemacht hat. Oh, scheiße, dass der der Weltmeister werden sollte, jetzt rausfliegt. Ja. Czeko,
0: wenn du diesen Podcast hörst, ja. du bist in der Fahrerwertung zurzeit vor Verstappen. Also oh. bitte, technically... You're the number one driver at the moment because you have more points. Der hat ja, nämlich 30 Punkte und Verstappen hat nur 25. Was willst du mit einem Sieg, wenn du sonst nicht mehr rausfliegst? Hm?
3: Ja, Jacko, okay, ich, würd, ich würde mal mit der Beate telefonieren für so ein Motivationsgespräch
0: auch. Bevor wir jetzt wirklich mal Mercedes-Mercedes mhm. reden. Es ist George Russell jetzt zweiter bei der Fahrerwertung. Wie ist das passiert? Ich verstehe. Das nicht. Ich habe alle Rennen gesehen und ich weiß auch, Mercedes struggled extrem, aber wie geht das bitte? Wie gut ist Charles Leclerc in dieser Saison und wie schlecht sind alle anderen? Dass George Russell Zweiter <lacht> ist in einem Mercedes, der gerade nicht gut ist. Generell, es ist Mercedes Zweiter bei der Fahrer bei der Konstrukteurswertung. Die fahren wenigstens die Rennen durch im Gegensatz zu Red Bull. Ja, Russell ja. wieder vor Hamilton gelandet, wobei man da auch sagen muss, es hat halt Russell extrem Glück gehabt mit, ähm, der, mit dem zweiten richtigen Safety Car, mhm. weil da ist er eben dann reinkommen zum, zum Reifenwechseln. Und das Glück hat eben Hamilton nicht gehabt, der natürlich dann viel mehr Zeit verloren hat. Also wäre das nicht gewesen und sie hätten es andersrum gemacht, wäre Hamilton vorne gewesen. Weil eben die ganzen Hamilton-Hater sagen: äh, Was ist jetzt mit Hamilton? Na, na, na. So, ja. Wäre es andersrum gewesen, war der hamilton vorne gewesen. Vielleicht kann man auch sagen, es ist Russell einfach gewohnt, ein scheiß Auto zu fahren. Ich wollte gerade
3: er ist es gewohnt, im Verkehr zu fahren. Er ist es gewohnt, halt irgendwo im Mittelfeld zu fahren. Und das war aber zu guten Williams-Zeiten. Mhm. Deswegen finde ich das ein bisschen traurig, auch wenn ich mir das ansehe, dass der, also es hat sich de facto vielleicht, nur die Uniform und das Auto ein bisschen verändert und die Leute und wo er, der Arbeitgeber, schade eigentlich, der hat sich auch gedacht so, wow, ich bin jetzt bei Mercedes, urgeil, yay. Und dann so, fuck, wahrscheinlich wäre ich bei Williams genauso gut gewesen. Scheiße. <lacht> ja, aber Lewis Hamilton, muss man sagen, hat immerhin besser performt als äh, letztes, äh, letztes Mal. Ja. Er ist zumindest jetzt Vierter geworden, also er ist knapp am Podium vorbei.
0: Ja, Und er hat knapp. auch wirklich einen extrem guten Start gehabt. Ich war da richtig mhm. überrascht, als Hamilton dann auf einmal Dritter war. Hm. Vielleicht auch Off-Topic zu Mercedes. Mhm. Um, Lewis Hamilton war in Australien auch Skydiven mhm. und hat da seine Physiotherapeutin mitgenommen, die Angela Callum. Und da gibt es eben das Foto, wo sie gemeinsam eben in der Luft sind. Und da hat eben eine Meme-Seite bei ihr, bei der Angela, die ganzen Koffer und Drucksäcke dazu geprotoshoppt. <lacht> und das hat aber auch Lewis Hamilton so lustig gefunden, weil der hat dieses Meme tatsächlich auch auf seiner Seite geteilt. Wirklich? <lacht> <Ja>. <lacht> dann, ich Geil. Find das, ich finde den trotzdem, trotz der ganzen schwierigen Situation irgendwie bei Mercedes gerade, ich finde, er hat trotzdem so eine lockere Art, ich finde find den irgendwie gerade ir irgendwie total losgelöst. Vielleicht, weil sie wissen, okay, das mit der Weltmeisterschaft wird nichts, dass man da einfach sein Bestes gibt und eben schaut, was passiert. Vielleicht ist das der Grund. Ich finde, er wirkt total entspannt. Er hat auch in einem, da waren sie ja bei irgendwelchen Interviews jetzt in Australien,
3: und da hat der George Russell erwähnt, ja, und mit Mr. Hamilton neben mir. Und der Hamilton hat gemeint, oh, mit Mr. Hamilton? Ich dachte, da ist mein Vater damit gemeint. Aber eigentlich bei mir Sir Hamilton. Also da hat okay. das ganze Publikum hat so gelacht und Echt cool, cool dass er noch lachen kann, weil an seiner Stelle, wenn ich sage es ja ganz ehrlich, wer verliert gern und wer ist nicht gern die Nummer eins Also Oder für das bleibt er wirklich cool und, und irgendwie motiviert.
0: Also ich finde so vom Teamgefüge bei Mercedes, finde ich es eigentlich ganz okay, so wie sie es eben gerade machen und eben auch, es gibt jetzt, jetzt keinen klaren Einserfahrer, sondern der, der einfach gerade vorne ist, ist einfach gerade vorn. Und ich verstehe auch, auch wenn sie da knapp beieinander waren, der Russell und der Hamilton, dass sie sagen, hey bitte, macht's da gar nichts, bleibt es einfach so, wie es weil da geht es wirklich um Konstrukteurspunkte und da ist es gerade extrem wichtig, so weit Punkte aufzubauen, wie nur möglich, mhm. gerade eben, wenn du das Glück hast, dass ein Red Bull ausfällt. Well done für das, was hoppt Mercedes. Kommen wir zu Ferrari. Ich glaube, man kann Behaupten, es ist Leclerc einfach der schnellere Ferrari. Mhm. Es hat Science extrem viele Probleme gehabt. Sie haben auch vor dem Rennen von ihm das Lenkrad dann noch verwechsel verwechselt, ausgetauscht. Es ist arg, wie schnell Leclerc ist. Einfach auch fehlerfrei. Also
3: Charles Leclerc hatte ein solides, sehr, eigentlich solides, sehr, sehr gutes, fehlerfreies Rennen. Hat jede Runde angeführt. Pole-Position. Fastest Lab, also alles. Mhm. Und ich hätte mir das wirklich nicht gedacht. Und ich glaube, die freuen sich auch, aber sie sind auch noch sehr vorsichtig. Weil sie sich denken, um Gottes Willen, es kann sich ja alles noch drehen und wenden. Es ist ja erst unter Anführungszeichen das dritte Rennen von 748 mhm. in dieser Saison. Aber es zeigt einen deutlichen Trend. Es ist halt klar, dass Charles Leclerc die Nummer eins ist. Ja. Und ich glaube, sie konzentrieren sich auch jetzt ziemlich auf ihn. Und ich hoffe nicht, dass der das Seins ein bisschen, wir erinnern uns eigentlich damals an Charles Leclerc und Vettel. Das glaube ich nicht. Wie es Vettel einfach nicht gut gegangen ist. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommt. Aber ja,
0: weißt du, manchmal, manchmal hat es hat man Seins, es, hat, es hat Seins einfach ein schlechtes Wochenende gehabt. Sonst wissen wir, die sind als Doppelpack so stark. Also genau. da machen wir überhaupt keine Sorgen. Das heißt, wir schauen jetzt voller Spannung Richtung Imola. Und da ist auch der, die das sprint wieder. Stimmt. Le sprint. The sprint. Na dann. Frohe Ostern,
3: liebe Beate und liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Stimmt. Frohe Ostern. Hoffen
3: wir, dass Walter
0: Rebottas seine Eier findet
3: und wir <lacht>
1: auch.
0: <lacht> Siehst du, und das ist der Grund, warum wir nie ein Interview mit Walter Rebottas kriegen. Frohe Ostern. Bis Imola. Pasta, shooter. So the
1: wasp. Pops, pups. Pops, pups, pups, pops, pops. Oh my
2: god, yes! <laughs> Holy... <laughs> mac and cheese balls.